0: Я слушаю Радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Гость
2: в студии. Друзья, всем привет! С вами радио «Комсомольская правда». У нас в гостях, мне кажется, впервые, да, меня парни поправят. Не люблю слово «эксклюзив», поскольку в наше время оно практически уже дискредитировано. Сегодня у тебя эксклюзив, а завтра уже, точнее, через минуту об этом написали все. Ну, по крайней мере, премьера точно, группа 2517. Андрей Познухов, он же «Бледный». Всем привет! И Антон Завьялов, он же «Ант». Привет всем. Кто, как, кого больше знает, не знаю. В общем, назвал, что называется, имена в миру. Вот. Говорить сегодня будем про все. Ничего особенно, эм, так сказать, острова. может быть, вам не гарантирую. Парни аккуратные очень, всегда следят за своими словами. Поэтому очень ценно, что они к нам пришли впервые. По-моему, были, да, Андрей, ни разу? Не были. Не были. Был, нет. был Миша Козырев только ваш. В ваш... радиоэфире «Консамольская правда» не были. Ваш товарищ. Ну, в Москве вот... нету. В общем, премьера точно а, 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 Группа для тех, кто Может быть, каким-то образом Не а, слушал 25-17 Называют рэпом Я бы не стал называть рэпом Группа за рамками а, этого творит а, У них есть это не классический Речитатив такой, а, Что называется, моргенштерновского типа Не про а, сучек, сиськи И письки а, а очень серьезная музыка Они могут делать и лиричные композиции И действительно, стопроцентно рэповые И Около роковой, и даже у них есть свой сайт-проект, который называется «Лед 9». Об этом мы тоже сегодня поговорим. Как проходят концерты сейчас, парни? Вот у вас были «Москва» с Питером. Как повлияла пандемия? Что происходит с всякими проверками? Насколько люди, я не знаю, напуганы, не напуганы? Есть ли ажиотаж из-за того, что вы были на паузе? Как вот с этим сейчас дела обстоят?
1: Концертов стало гораздо меньше из-за того, что постоянно какие-то ограничения вводятся. И люди из-за того, что постоянно концерты переносятся, покупают билеты в последнюю неделю на концерт.
2: Угу. То есть до последнего момента вы наблюдаете такую картину, что типа никто не приходит к нам на концерт, а потом раз, и все продано. Как, как в том анекдоте. Ну что, билеты-то продаются, билеты продаются, но только никто их не покупает. Угу. То есть насколько это на вас, как на музыкантов? Это тяжело, труднее стало?
1: Ты знаешь, в 2019 году мы говорили, что устали от концертов, э -э слишком их много, и хочется взять паузу. Ну, где-то там наверху нас услышали... Концертов стало меньше. Бойтесь своих желаний? Да. Но мы не настолько меньше хотели.
2: Э, в это освободившееся, высвободившееся время есть, так сказать, маневр для того, чтобы подумать, я не знаю, о своем пути, о том, чтобы что-то вот уже там на дому, я не знаю, выпускать, что называется, как Антон делает музыку. Помимо «25-17» как-то это развязало руки, как ты считаешь, Антон?
0: Да я не скажу, что раньше концертная деятельность как-то очень сильно мешала. Я хотел сказать о том, что и раньше-то нельзя сказать, что концертная деятельность как-то слишком сильно мешала производить нам треки, ну студийной работе. Сейчас, конечно, мы для себя этот акцент, скажем так, выявили, чтобы больше выпускать контента, больше выпускать музыки, и, наверное, как никогда у нас распланированы релизы, то есть мы уже знаем, в какой месяц приблизительно что мы будем выпускать, и мало того уже эти альбомы, скажем так, эти работы, они уже в какой-то степени ну, уже сделаны. То есть мы можем их доделывать.
2: Ага. А, получается, под подхлестнуло вас к таймингу, да, к жесткому, что нужно все-таки планировать и нужно не по мановению вдохновение выпускать, а все-таки, короче, успеть вдруг чего не, заново не произойдет?
0: Ну, никто не знает, чем все это закончится. Закончится ли? А если закончится, то когда? А, а музыкантам им надо жить и творить не концертами, так с Spotify, Apple и Яндексами, скажем так, зарабатывать.
2: В, люб... В любом случае, классический мой любимый вопрос про творческие планы, самое время вот приберег его на десерт. Получается, значит, у вас вышел на... клип ⁇ Лед 9 ⁇ сейчас недавно. Можно посмотреть в Ютубе на всех площадках во всех соцсетях группы 2517. Дальше что будет? Дальше вы будете накапливать под альбом лет девять или у вас будет 2517 к концертам, к февральским? Какие вот планы по релизам
1: Ближайший релиз это байки из клепа послесловия. Там будут ремиксы на наши треки. С байк. Да, угу. с байк и новые версии треков Это с байк.
2: Но... Новый год уже будет
1: вот сейчас не понимаю успеем мы до нового года выпустить или после нового года угу. тут уже не от нас зависит
2: угу. по концертам такая важная вещь связанная скажем так с ну что ли с сознанием людей потому что многие по-разному отнеслись к пандемии, да, кто-то за науку, кто-то за вакцины, кто-то опасается этого, у кого-то есть недоверие к государству. Вы, у вас происходит в этом смысле ну, какой-то, я не знаю, диалог с вашими слушателями, потому что у вас есть актив ваших фанатов, в хорошем смысле этого слова. Вот. Как-то это все обсуждается, потому что Константин Евгеньевич Кинчев, как мы знаем, устраивает какие-то подпольные концерты и сообщает о них там в день выхода, значит, концерта и так далее. Как у вас это все решается? Вы обсуждаете или вы абстрагируетесь от этого?
0: Как я считаю. Неважно, веришь ты в вакцину там, или ты не веришь. Неважно сторонник, да, с какой-то стороны. Для нас, для музыкантов, это абсолютно неважно. То есть в любом случае создаются в стране у нас в индустрии определенные условия. И просто если ты соблюдаешь эти условия, то ты можешь давать концерты. Работать. Да, пусть не так много, как раньше, но тем не менее ты можешь общаться со своим слушателем, э -э давать концерты и зарабатывать. Я считаю, что слушатель примерно так же, не то что должен, но в моем идеальном мире, да, он должен, наверное, также же реагировать. Если он действительно очень сильно соскучился по концертам, и он адекватно воспринимает ситуацию, что сейчас так и не иначе то, наверное, он тогда будет соблюдать все эти условия, да, все эти современные правила, и приходить на концерты и кайфовать. Все, это самая ну, такая максимально простая схема, то есть без углубления вот, в детали, кто как к чему относится.
2: Иного легального способа, по крайней мере, пока еще не придумали да. организовывать. В этом смысле интересно, как... Спрашивают ли вас вашего мнения напрямую? Потому что вот Александр Борисович Градский, который нас покинул недавно, у него была такая фраза про то, что очень ну, типа, меня все время спрашивают там про политику, не про политику, про околомузыкальные вещи. Но я все время помню о том, что каждое сказанное нами слово, нами, музыкантами, которые работают на большую базу, может восприниматься не просто как мнение частного человека, а как чуть ли не руководство к действию. То есть, если я в чем-то усомнился. Люди тоже считают это вранье Если я в чем-то утвердился, люди считают, что да, действительно так и надо. Вот Мария Шукшина, например, разводит очень широкие дискуссии на тему цифрового фашизма и так далее. Вы думали о том, что вот ва ваше как то вот мнение, ваша позиция по этому поводу может изменить ситуацию к лучшему, как-то над этим стоит работать, или все-таки вы оставляете что право выбора за каждым слушателем? Ответственность вот этого вот есть на вас?
1: Мы не считаем, что наше мнение такое уж важное, чтобы его озвучивать. Мы некомпетентны во многих вопросах. Поэтому я считаю, лучше воздержаться и не транслировать свои какие-то эмоции просто по тому или иному поводу.
2: Чтобы не спровоцировать кого-то. Конечно. Как сейчас проходит, грубо говоря, работа над условно, вот возьмем, если мы байки, я так понимаю, вы заканчиваете, возьмем мы, допустим, лет 9», да, есть такой проект у группы двадцать пять это тяжелая музыка, это отличающаяся, скажем так, может быть не концептуально, но в музыкальном смысле точно уж радикально отличающийся от основной работы «25.17». Как над этим вы работаете? Антон отвечает за музыку непосредственно, Андрей отвечает за текст. Как вы, ну, что называется, приводите все к общему знаменателю? Отличается ли это от вашей обычной деятельности, что называется? Или все происходит по той же схеме?
1: Все как обычно, мы обмениваемся идеями, набросками, музыкальными, текстовыми Потом я приезжаю к Антону, Антон живет за городом Приезжаю к нему на несколько дней, и мы работаем над материалом
2: то, что выходит вокруг, сильно вас касается, я имею в виду в музыкальном смысле, я не знаю, новый альбом группы Абба, новый альбом Земфиры, новый альбом Оксимирона, вообще никак вас не трогает? Вообще
0: никак не касается. Мы обсуждаем, допустим, какой-нибудь новый сингл Лет 9», и я говорю Андрею Александровичу, классно, если это будет прямая бочка, танцевалка. Андрей Александрович говорит, да, классно, если еще там будет, например, «Гражданская оборона» и сэмпл дэс Все, вот, в принципе, музыкальная идея, она уже сформирована, и дальше уже Андрей придумывает классные кричалки, вот, которые потом все кричат на концертах. Да.
2: В философском смысле, вот, у меня был волновал такой вопрос. Я не знаю насчет статистики, но вот есть ощущение, что фронтмены, хотя вы оба солисты, но Антон, если уж принимает на себя больше вот музыкальную часть, нежели текстовую, mm -hmm. да? Почему-то у меня вот есть мнение, вот смотришь на композиторов, они все живут долго. В отличие, в отличие от основных там Джима Моррисона и всех прочих. Зацепин, Артемьев там, я не знаю, Рыбников, Тихонхренников там все советские композиторы. Сейчас зацепино. вышло интервью, может, вы видели, 95 лет да. дядьки, у него все новейшие примочки, он там, блин, думаешь 95 там, дай бог вообще, чтобы ну не то, что дожить, а вообще понимать где ты находишься. А дед короче колбасит прямо там у него все обновления, и там перепись такая, видимо, с, ну, звукачей, там, саунд инженеров, вот, вот этих поэтов музыки, там, а вот, посмотри, у него такое обновление, такое обновление. Может быть, вот музыкантам, компози в смысле, композиторам проще в этом смысле, чем текстовикам, которые пропускают через себя каждую строчку, переживают и тратят на это ресурс? Я
0: думаю, что проще. Ну, лично мне гораздо проще делать музыку, сочинять, чем э, написать хороший текст. Это гораздо быстрее и проще, но я желаю нашей группе
2: здоровья, здоровья и
0: долголетия, чтобы все-таки этой сепарации на, скажем так, долголетие по принципу того, чем ты занимаешься, то есть текст или музыка, чтобы ее не было, она сведена была к нулю долгих лет 25-17.
2: Понятно, что вы видите, как вас поддерживают горячо и как вас любят на концертах, но вот тарелочки, вот пресловутые награды... Это все, насколько важно для вас? Вы регулярно в чартовой дюжине вам вручают и вас признают, что называется. Вот это, Андрей, вот к тебе вопрос. Скажи, насколько это важно для личной тебя, для человека взрослого, бородатого с детьми? Вот знать, что где-то вот тебя признали. Это вот, ну, что называется, доказательство того, что не не впустую весь
1: труд. Когда-то это было важно. Сейчас мы относимся к этому скорее. Равнодушно. Ну, это приятно. Это просто.
0: Сейчас это просто приятно, конечно. Если, допустим, про ту же чартовую дюжину, если зовут, если мы там получаем какую-то награду, ну, это же все равно приятно, красиво, здорово. А когда-то, да, были амбиции. Может быть, когда-то что-то хотели доказать и доказывали. Но сейчас уже все давным-давно доказано.
2: Рейтинги в этом смысле вы как-то отслеживаете, что слушают, как слушают. Сейчас же онлайн-платформы дают возможность практически социологию проводить. Там Каждый трек ты понимаешь, вот этот столько раз послушали, вот этот столько раз послушали. Вы как-то отталкиваетесь от этого? Понимаете, что слушают больше, значит, стоит делать упор на этом или нет? Или послушали это больше, ну, значит, вот это меньше поняли? Или качество аудитории другое, там, я не знаю. Нет? Неинтересно?
1: Никогда не проводили таких мы замеров. Может быть, и стоит интересно будет узнать результат. Есть наблюдение, что те треки, которые больше всего слушают на платформах, uh -huh. и те треки, которые наиболее горячо воспринимаются на концертах... Разные. Это не одни и те же треки. Uh
2: -huh интересно то есть получается не пересекаются аудитории а интернет с концертной или как
1: нет получается как мне кажется что вот в режиме прослушивания люди предпочитают одни треки когда они едут не знаю в машине или в метро или куда то идут чем то занимаются а на концерте активность проявляют под другие треки. Mm -hmm. Разный потенциал у треков.
2: Ага, интересно, да, разная энергия а, Вот э, сейчас начинают подводить итоги Почему спросил под рейтинги а, Вот Spotify, например, опубликовал э, рейтинг тех, кого иностранцы чаще всего слушают Среди русских музыкантов И там на первом месте Петр Ильич Яковский, уже второй год вот, А дальше после них идут э, Рауф и Файк, Моргенштерн, Джонни, Шмони Даже группа Тату И где-то там в хвосте Рахманинов первой десятки а, Насколько, ну, на ваш взгляд это релевантно, насколько это, ну, я не знаю, грустно не грустно? Вот, молодежь деградировала, не хочет слушать умную музыку а, а Чайковского слушают, например, те, кто только о России знает, что там был Чайковский и там водку еще Менделеев изобрел Насколько вот такие рейтинги показательные? и интересно ли вам, что входите вы в них или не входите в топ-10, например?
0: Я бы хотел нас там видеть, но это было бы, опять же, приятно это было бы интересно, то есть можно было бы тогда поизучать, а за что нас там слушают, а за что нас там любят, ну, просто такой исследовательский, скажем так, интерес. А в остальном мне абсолютно параллельно, что они там слушают. Здорово, что на первом месте Чайковский все-таки, они а те, кто идут в первой тройке после него. Uh, русская классика это круто. Все остальное, во-первых, нам еще и неизвестно, действительно ли это коренные жители. Коренные жители Америки. Те uh самые, -huh. uh -huh. uh -huh. <laughs> которые не русскоязычные. Я имел в виду население. Которые вырезали индейцев Не, не, не эмигранты или это, то есть, uh -huh. потому что там, ну да, сам знаешь, там огромная диаспора и очень много людей uh, там проживает и слушает русскую музыку, по ней скучает. Поэтому я не считаю, что эти рейтинги ну, какие-то правдивые, то есть от них можно отталкиваться. То есть там Чайковский, да, русская классика рулит в этом
2: Почему планете. спрашиваю? Потому что новый мир наступает безпощадно. Вот буквально только что, вот как я вам уже сказал, посмотрел новую матрицу, и там это подчеркивается, прям очень много раз, очень часто, что вот. Мы в новом мире, вот такие правила, вот здесь так, вы можете жить в своей, что называется, правдивой, но не очень красивой матрице, вот где-то в подземелье, а можете вместе с нами здесь по новым правилам, где красиво, но все придумано и спрограммировано. Вот вас, мне кажется, это тоже касается, потому что вы же видите наступление вот этих фрешменов всех, да, Моргенштернов и прочих людей, у которых гигантская фанбаза, и если у вас 56 тысяч, там сколько подписчиков в Инстаграм, то там счет идет на миллионы, на десятки миллионов. Это как-то задевает, это как-то ранит, это заставляет вас думать над чем-то, над тем, что, я не знаю, вперед ушла жизнь, или над тем, что ваша аудитория остается при вас, и и это вот уже какие-то другие новые люди, и почему у вас нет миллионов? Вы думаете над этим?
1: Да я как-то особо не думаю. Есть сейчас две реальности. Реальность изначальная и реальность цифровая. Мы остаемся вот в той первой реальности, как и большинство наших слушателей. Если бы мы не собирали все эти площадки, которые мы собираем, может быть, я бы и расстраивался, а так? Им
0: же эти цифры, я про миллионы да, подписчиков, да. им это дает возможности зарабатывать именно в Инстаграме, например. То есть, ну, принимать какие-то рекламные Рекламу, контракты да. то есть и прочее. то есть, Да, это классный вид заработка, это здорово. Для этого действительно нужны большие цифры. Хорошая статистика, скажем так, угу. в Инстаграме. Но и надо понимать, что все... Молодые звезды, как это, масло-масляное, они на то не есть молодые, на то они и звезды. То есть ну, э, молодая аудитория в Инстаграме, в ТикТоке. То есть, у них свои герои. То есть мы абсолютно спокойно к этому относимся, потому что в свое время у нас были свои герои, э, которых также, может, не понимала более взрослое поколение. Я считаю и нахожу это все весьма логичным. и... То есть от этого не бомбит от слова совсем, так
2: Твои, Андрей, растущие дети знают, кто такой Моргенштерн
1: и все персонажи, или у них другие интересы? Я не спрашивал, но вполне возможно, что знают.
2: Но слушают что-то же они. Вот такого нет, что в Ютубе там что-то вырубают, что-то слушают клипы, которым подсовывает алгоритм. Ну, у меня еще маленькие дети. Еще не до этого.
0: Про плейлисты молодых. Я в октябре ездил в Омск и попросил свою племянницу, uh -huh. ей 10 лет, включить свой плейлист, в машине мы ехали. Там были следующие группы. Кожаный олень, ей 10 лет, Молескин и...
2: Э, Гражданская забыл.
0: Господи, мальчик на девятке, забыл девчонку. Твоя вишневая... А, нет. Нет. Вишневая... Блонди, dead Ага. Вот, то есть Пес, Моргенштерн Маргенш... это зашквар для нее, да. А, то есть и так. для ее, да, одноклассников, ага, вот. ага, ага. А вот для девчонок прям ух как
2: здорово. Интересно, здорово. Вот мы и договорились до, до того момента, что Моргенштерн зашквар. Заголовок уже есть, как говорится Супер. Почему, да, на, на ваш взгляд <laughs> Почему, на ваш взгляд вот, вот этот год я бы назвал Честно говоря, годом таких реюнионов Их было очень много в, в Воскрешение, начиная там от Матрицы Заканчивая там возвращением Земфиры Возвращением Оксимирона Возвращением группы Ой, группы сериала Друзья Со спецвыпуском Сейчас мы ждем на Новый год Гарри Поттера Потом что еще там было «Секс в большом городе» тоже вернулся. На ваш взгляд, это что, коммерция тупо? То есть люди какое-то время поголодали, и потом поняли, что хорошо бы снова еще состричь на том, что еще помнят? Или это отсутствие новых героев, в принципе? при том обилие сериалов, которые сейчас выходят, музыки. Это размылось настолько, что людям хочется вот чего-то того, что они помнят, вот этих всех снова людей вместе увидеть. Как по-вашему? Абба-группа вышла с альбомом спустя 40 лет?
0: Я не знаю, как это на самом деле, но я считаю, что здесь, с, скажем так, сыграть на чувстве ностальгии, это, конечно же, есть. Ну, то есть, ладно, давай признаемся, если э, фанаты Патерианы, да, кино. Ну, коим я, например, являюсь именно да. фильмов. Но все же хотят опять маленького Рэдклифа, опять маленькую Конечно. Гермиону. То есть, ну, а здесь это чисто на чувстве ностальгии. То есть, учитывая еще, что писательница там уже не принимала практически никакого участия, но они поднимут на этом, да. А про... Друзья, ты сказал еще. да? да? да, да ну, да. ты видел это? Ты смотрел?
2: Спецпизод, да. Где ну, они обсудили, просто. Что это? Но это, ничего, ну, это нет, просто ничего. ностальгия.
0: А давайте соберемся, да, поспоминаем. Да. На как, диване. Это, как это было? На том самом говорил. диване. Матрицу я не видел, но ну, с твоих слов это неплохой фильм получился. Хорош, конечно, хороший. чувство ностальгии, и я считаю, здесь играют. Правильно ли делать или нет, с точки, с точки зрения коммерции, конечно, правильно. Я бы делал так же.
2: Чтобы у нас не совсем был травоядный разговор, не могу не спросить: еще до выхода матрицы. Андрей поучаствовал, так сказать, как я это называю, в несознательно поучаствовал в тизере к этому фильму, вот, тоже уворачивался от пуль в центре Москвы. Все писали о том, что значит, совершено нападение на лидера группы 2517, потом он пропал, потом он объявился. Мы видим, что Андрей жив, здоров, у него нет через все лицо шрамов. Не мог бы ты Андрей, вот насколько это можно рассказать, что вообще это было, встреча с новым миром и или просто какой-то казус, который вот привел к такой ситуации?
1: Я был с тремя девушками. Мы вышли из Макдональдса. Трое молодых людей спровоцировали конфликт. Один из них стал стрелять. Вот и вся история.
2: А следствие уже завершено? Я, Понятия
1: не имею. Я не, не стал знаю. писать заявление. Я после инцидента поехал в травму. Мне зашили подбородок. И потом все это уже происходило... Не по моей инициативе.
2: К тебе никто не обращался после этого? Следователи? Например.
1: В итоге меня нашли. Мне пришлось поехать в отделение, дать показания, присутствовать на очной ставке. Удивительный молодой человек. Чем удивил? Он называл себя антифашистом. Стал стрелять после того, как я сказал, что я еврей. В отделе он называл себя уже националистом. Угу. Мне кажется, ему просто хотелось пострелять. Интересная версия. Ну вот, грел ему, грел ему, сжег ему карман этот пистоль. Это разольный был, э -э не газовый? Я не, не знаю. Наверное. Слушай, ну меня 100 килограммового мужчину с ног и Я
2: видел, да. Потом то встал и пошел как в лучших, в лучших боевиках, да. Эпичный ролик. Хорошо, что Андрей остался целый, жив, и дай бог ему здоровье. Видите, бесполезно стрелять в солистов и в фронтменов группы 2517, поэтому они у нас на радио Комсомольской правды уворачиваются от всех пуль. К театру хочется перейти. Свежий пост, обитель, все. Правильно? Я его понял. Может быть, это все имелось в виду, но я так понял, что все. Поясню для всех, кто не знает, в Боярских палатах Антон и Андрей читали фрагменты, такой получался мини-спектакль, фрагменты, инсценировка по роману а Захара Прилепин обитель какое-то продолжительное время. Теперь, получается, не будет он выходить, что с ним попрощались или что? Да. почему?
1: Мы принимали участие в этом спектакле. Помимо нас, там были профессиональные актеры. Мы не только говорили какие-то реплики там, мы еще там исполняли свои песенки. Семь лет это продолжалось. Да. И вот последний спектакль мы отыграли буквально вчера. вчера. Решили все вместе с режиссером, с актерами, что надо эту историю финализировать.
2: Печально это было для вас, или вы понимали, что вы вот сделали все, что могли, и уже надо идти дальше?
1: Всему свое время. Семь лет это долгий срок, я считаю. Причем мы, мы же не только в Москве его играли, мы турились, мы очень много где успели побывать с этим спектаклем, Ездили что вообще редкость да. для театров.
2: Для театров и для музыкальной группы тем более, скажем так, Ну, в, в рамках театра. В Лавре, я знаю, что ты должен был участвовать в постановке МХАТа имени Горького. Да. Не принял там участие по медицинским, по-моему, каким-то, да? Показатель?
1: В репетиционный период я заболел ковидом, Да. и после ковида у меня одна из побочек – была в том, что я не мог запомнить текст. Столбастый. Да, мне, с... <свят> мне сложно стало запоминать текст в вот какой-то период. Я пошел к врачу, врач сказал, что да, это такая стандартная побочка после ковида А я не хотел подвести всю команду Представляешь, я где-то раз и забуду реплику
2: И такая появляется табличка COVID-19, mm -hmm. COVID 19 А ты что ты делал с этим? Ты проходил какую-то терапию или сейчас восстановились функции все головы? Или ты все-таки ну, иногда понимаешь, что что-то выпадает? Нет, мне
1: прописали на наотропы mm -hmm. Пропил курс на наотропов ну, периодически, да, бывает, даже в разговорной речи какое-то слово, раз его нет в голове.
2: Да, на это многих, кстати, кто переболел, жалуются.
1: Да, я с актерами общался, то есть, ни у одного у меня такая вот беда приключилась. А плюс мне показалось все-таки, что... Миша Севорен гораздо лучше, чем я подходит для этой роли.
2: Ну, Миша отличный актер, но ну, ты, мне кажется, тоже бывает же в спектакле, что два чередуются артиста. В связи с этим вопрос. Эдуард, как мы знаем, сменил сейчас место прописки, меняет Я про Боякова и будет создавать свой театр. Обсуждал ли ты с ним, или он, может быть, или, может быть, гипотетически, если бы он тебя позвал в обновленную постановку или в какую-то новую? Ты как-то это для себя рассматриваешь? Это интересно тебе?
1: Да, мне всегда интересно И поговорить С Эдом И что-то сделать вместе Отлично
2: Не могу спросить по поводу Другого вида давления Которое сейчас ну Что ли тоже очень широко обсуждается. Ну, понятно, что есть у нас как бы, оппозиционная часть, так сказать, ваших коллег, вот, которые бьются все время с, каким с какими-то дементорами вот, и все прочее. Вы ощущаете на себе какое-то давление, я не знаю, режима, какого-то, ну вот я не знаю, власти, еще что-то. вы То есть, вот многие говорят о том, что музыканты в том числе, что вот сейчас вот появилась какая-то ну, типа, тревога какая-то. Вот ты пишешь текст, и ты вот не знаешь, за что тебя могут прикрутить. Есть какая-то боязнь по этому поводу? У вас вы когда-то вообще оборачивались, оглядывались на то,
1: что. У нас 10 лет уже песни попадают в федеральный список экстремистских материалов. Топ-чарт, как ты его называешь. Да РКН. ФСМ. Да, да, да. да. Угу. 10 лет мы уже в чартах ФСМ Узнаем об этом всегда задним числом Ни разу не видели лингвистической экспертизы Ни по одному из треков Так что мы уже к этому привыкшие
2: Вы уже давно в этой да.
1: теме Когда современные революционные, Революционно настроенные молодые люди Я не знаю, они еще в начальной школе учились Может кто-то в детский сад ходил у нас по 9 автобусов ОМОНа на концертах присутствовало. Нас уже сложно чем-то, наверное, удивить.
2: Uh -huh, uh -huh. Это да. Безусловно, помню все эти заявления на вас странного, странного вида. Собственно говоря, почему, и ну, в том числе, почему мы все сегодня собрались, хотелось бы обсудить еще не вышедшую картину, фильм ваших друзей, товарищей который называется «Сказка для старых». Я скажу, расскажу об этом слушателям немножко. У нас на сайте можно об этом почитать «Комсомольской правды». Федор Лавров, которого мы знаем больше как актера ленинградского, наследника традиции актерской. У него папа актер, очень известный ленинградский, театральный и не только. Вместе с таким, может быть, даже не побоюсь этого слова, гениальным математиком, профессором Российской Академии Наук в очень юном возрасте, человеку, который защитил там какое-то дикое количество диссертаций, написал трудов научных, Романом Михайловым, который в определенный момент стал писать пьесы, и ставят их, в, начиная от Москвы до Питера везде, в Театре наций и в БДТ, они вместе сняли фильм, который называется «Сказка для старых». А с Федором буквально, вот мы говорили вчера, выйдет интервью, тоже читается на сайте «Комсомольской правды» и на сайте нашего журнала «Телепрограмма», он там выступал как режиссер, роман работал над текстом и в том числе тоже помогал на площадке, поскольку он театральный режиссер. Хочется спросить у наших сегодняшних гостей, как вы туда попали, почему вам это стало интересно, кто чем занимался и вообще все, что с этим связано. Расскажите, Антон, ты стал композитором
0: фильма.
1: Андрей рассказал мне про Рому Михайлова. А мне про Рому Михайлова рассказал Джангир Сулейманов. Это режиссер-мультипликатор из да. Санкт-Петербурга. Очень крутой.
2: Один из создателей «Смешариков». Да.
1: Он познакомил нас с Романом. Мы общались. Я прочитал прозу. Романа был крайне впечатлен.
2: Сказки или
1: какую-нибудь другую? Первое, что я у него uh -huh. прочитал, это был сборник рассказов «Ягоды». Uh -huh. Меня давно так ничего не впечатляло. Я на эмоциях поделился этим с Антоном. Uh -huh. А спустя какое-то время нашего общения Рома пригласил меня поучаствовать в фильме «Сняться». Оказалось, что они с Жангером давно слушают наши песенки. Что для меня тоже было удивительно и приятно. Вот так я попал в этот фильм. А потом уже Антон втянулся в общение. Андрей рассказал мне про Рома Михайлова. И
0: скинул несколько рассказов. А скинул один рассказ. «Героин приносили по пятницам». Я поделился с Андреем впечатлением. Меня, на меня произвело огромное впечатление рассказ произвел. И потом Андрей сказал, что Рома, помимо того, что э, очень закатированный да, научный э, деятель э, в области математики, он еще и снимает сейчас кино. И потом на гастролях, по-моему, в Питере, э, она говорит, я тебе покажу фрагмент этого фильма, у меня есть черновой монтаж, он показывает мне фрагмент. Э, и, и, и пальцем кажется, это и есть Рома Михайлов. Вот. А в кино там сидит вполне такой, очень верю, такой криминальный пацанчик, раскидывает карты на фени На трех полосках. Очень убедительно что-то рассказывает. вот Это произвело еще большее впечатление. И потом, когда уже я посмотрел первую версию чернового монтажа, я для себя определил так, что это кино, которое... Я лично давно ждал. А, кино честное, кино не для всех. А, кино глубокое, многослойное. И а, как я сразу э, сформулировал тогда, я говорю, Андрей, это бандитский артхаус. Я такого не видел. То есть, я когда-то видел старый сербский фильм ⁇ Раны ⁇ который тоже можно отнести к, к этому жанру. Uh -huh. вот. Но это кино, которое, повторюсь, я давно ждал, мне этого не хватало. Ну и плюс очень классный каст, очень классная история. И, конечно же, когда Андрей переговорил с Ромой, чтобы вписать меня, поработать над музыкой, я с удовольствием согласился. И до сих пор, не знаю, до сих пор считаю, что это классная работа и в музыкальном плане получилась, то есть достаточно цельная. Я надеюсь, они многое оставят из того, что я сделал там.
2: За, ну, как бы не за главным, а основным э, лейтмотивом трейлера был ваш «Снег» композиция да, для «Избайка».
0: -из Рома за нее очень вцепился, причем я просто подставил под одну из сцен э, эту песню, он ее до этого не слышал. Э, показал сначала Андрею, говорю, ну не знаю, понравится ли Роме или нет, и Рома ее услышал, и он просто в нее вцепился, говорит, пусть это будет главная песня в этом фильме. Говорю, Рома, у нас специально написана композиция под этот фильм, он такой, пусть их будет две главных, пускай она будет. Ну и вот пришлось ее как-то через весь фильм ввести этот э, мотив нашего трека, нашей песни «Снег». Э, там не только эта композиция от нашей группы звучит. Я думаю, не будем раскрывать всех карт, пускай это будет сюрпризом.
2: Всех, да, раскрывать не будем. Надеемся на премьеру в следующем году. А я лишь повторю, что мы говорим с музыкантами группы 2517 Антоном завьялом Андреем Познуховым по поводу в том числе их новой картины «Сказка для старых». И сюжет там, ну, как бы начнем так, завязка этого сюжета в том, что некий отец, ну, батя, назовем его в определенной иерархии, он батя, ну, как в сказке, а может быть, как в Былине про трех богатырей созывает трех сыновей и дает им задание найти некого персонажа, который вроде бы как умер, а вроде бы как его видели в разных городах страны. И эти братья отправляются как в сказке по трем дорожкам. К чему они придут, что они обретут по этому пути мы не знаем, они сами тоже не, знаем, не знают, но облачено это все в очень, как Антон сказал, арт-хаус, но ну, а я бы сказал, интересный, если уж так уж попроще говорить такую оболочку. И самое интересное, что это не просто какой-то вот между собойчик в том смысле, что вот мы собрались с Андрюхой тут снять кино, а там действительно очень много недооцененных и в то же время популярных, но вот как-то вот они без очень больших ролей обошлись, артистов, как Кирилл Полухин, которого мы знаем очень хорошо по множеству сериалов, там и «Метод», и другие, и по фильму «Чужая», Чужая, «Гончая», почему-то я хотел сказать, «Чужая», и Евгений Ткачук, который чуть больше себя проявил да, в «Обители», мы его видели в «Тихом доне», во многих других картинах. И э, Олег Васильков, который тоже вот на, начиная с брата 2, вы его видели очень во многих фильмах, как увидите, сразу узнаете. И в этой всей компании, Андрей, ты выступил в качестве артиста, в качестве актера этого фильма. Насколько я поднимаю насколько я понимаю, ты, ты, ты вахтер лифта, который провожаешь людей из мира мертвых в мир живых, да? Или, я наоборот. проводник между мирами, да. Проводник между мирами, и в этом тоже большой такой смысл заложен этой притчи в том, что все рядом получается. Вот как бы живые не так уж и далеко от мертвых.
1: Я только скажу, что те, кто ждут от этого фильма что-то типа бумера или той же чужой. Или брата, они очень сильно обломаются. Это жесткая психоделика.
2: В комментариях вот именно так и пишут: что здесь вот пахнуло Балабановым, здесь вот пахнуло бригадой, вот как, как, какие-то такие полутона, вроде как узнаваемые. То есть там на самом деле все гораздо сложнее, да, чем, чем мы видим в трейлере. Еще была предъява такая вот, а почему опять, поскольку вся сказка, так сказать, транслируется через героев криминального мира, вот была одна из таких претензий, а вот опять Чернуха, Муля, Шмуля, зачем вот это, вот только мы прожили эти времена, опять нам это об этом напоминает. Как вы?
1: Я думаю, эти вопросы лучше задать профессору математики Роману Михайлову.
2: Ну, он разложит по теории струн все сразу. Но ты считаешь, не, не, не перебор ли у нас фильмов с криминальной составляющей, или это вообще другая история?
1: Этот фильм вообще не про криминал. Я просто не хочу каких-то спойлеров здесь наговорить и uh -huh. обломать людей, uh -huh. когда они будут смотреть, зрителей.
2: Ну, в общем, это не про 90
0: Ну, Он же и называется «Сказка для старых». Сразу все в названии.
2: Сразу отсекаем, значит, часть аудитории. Будем тогда закругляться. Вот про спойлеры мы заговорили.
1: Да, вот, кстати, Роман Михайлов не так давно получил премию Андрея Белого за свой последний роман. Мы вообще сейчас фанаты Михайлова? Не,
2: не так много у него книг, но все очень нетривиальные, все очень, мягко говоря, необычные. И даже удивительно, насколько математик может вообще, в принципе, так писать. Он тоже таким проводником, в свою очередь, является между миром нашим. гуманитариев, как говорится, таком совсем уже далеком от науки, показывает, что нет. Роман
1: удивительный человек, но он... Практически не дает интервью. Если у тебя получится, было бы, конечно, здорово. И ну, мне самому интересно было бы угу. это интервью послушать, посмотреть, те, то, те, почитать.
2: те, что я читал, перечитывал по нескольку раз, чтобы понять, о чем идет речь. Потому что его... Э Ход мыслей с самого начала нельзя. Вот он Феликсу Грозданову, своему другу и редактору его, собственно, книг, давал это интервью. Вот там очень много, конечно, того. Ну, в общем, такой гипертекст, как у Томаса Пинчина: каждый абзац надо перечитать по три раза, чтобы попытаться вникнуть. Мы, конечно.
1: Ну, роман старательно но... избегает публичности. Да. Из-за фильма, я так понимаю, Отдуваться придется Федору да.
2: Да. да, будем надеяться Еще раз повторим сказка для старых Ждем в следующем году Про спойлеры Знаю, что вы, как и многие мы Немножко маньячите По сериальной линии вот Андрей даже, так сказать, в ЖЖ Сейчас сноска ЖЖ Сеть блогов Личных, которая существовала когда-то и Андрей вел его тоже, у него были целые просто не такие мои сериальные ночи, как практически мои черничные ночи. Известного всем режиссера фильм И где он рассказывал, что посмотрел И краткие, <смех> меньше, чем в Твиттере <смех> Рецензии на них Что смотрели в последнее время Подписаны ли на платформы Их сейчас миллион Не потерялись ли там И как вам, что называется Соотношение качества наших и не наших
1: Антон смотрит Сериал. на платформах да. да, я подписан
0: почти на все платформы Почти ну, на все знаковые такие популярные. Я предпочитаю
1: пиратский контент.
2: Трекеры, да? По-прежнему торрента. Еще, да, есть такая тема. Сейчас перешли мы в зону нелегального. Что из того, чтобы Да-да-да. Что из того, что посмотрели в последнее время особенно впечатлило, может
0: Последнее время Одно из последних, что очень впечатлило, это «Полуночная месса». Короткий сериал, сколько? 8 серий, по-моему. Угу. Потрясающая работа. И вот как раз сейчас, ремарка небольшая, Андрей говорил про побочку от ковида, когда да. слово теряется. А да. Я так живу, вот.
1: в принципе,
2: всю жизнь. Все время, да, да и сейчас... Вспоминать.
0: Я не могу вспомнить этого режиссера, но... Я смотрел его все полнометражки и по-моему и сериалы. По-моему, дом на холме это тоже на Netflix выходило. Призраки дома на холме.
2: Майк Флэнниган. Абсолютно mm -hmm. верно.
0: Вот и Полуночная место это, на мой взгляд, лучшая его самая цельная, самая мощная его работа. То есть это очень меня впечатлило. Ну, плюс я люблю сам жанр э, хоррор. Но здесь, mm -hmm. конечно, не хоррор, здесь очень крутая драма, религиозная. Про любовь, про отношения, про веру Про все, очень крутой сериал
2: Есть на Netflix, так что можете найти легально ну, либо... Для, Для меня это тоже а топ-сериал
1: Последних, последних Месяцев
2: Месса, да, именно? Двуночная да, Месса, месса. Угу, угу.
1: Я, в отличие от Антона, хоррор не очень угу, э угу. Люблю Но меня очень сильно он зацепил А из отечественных Мне понравился Выжившие угу. Сериал Выжившие
2: Который вышел Позже, чем «Эпидемия», угу. и все начали говорить, что «Ну вот, эпидемия». Но сделан он, конечно, на порядок мощнее, чем «Эпидемия», которая выходила до этого. Да. И, в общем-то, Артур Смоленинов там с неожиданной стороны раскрылся.
1: Это один из моих любимых отечественных актеров. Угу.
2: Угу. Садоводы вы еще не, не начинали с... К тебе обращусь, Антон, потому что ты фанат Гарри Поттера и всего, что с ним связано Там Дэвид Лю... Тьюли играет, которого мы помним в Гарри Поттере по, по роли значит, волшебника под названием у меня тоже провал Римуса Люпина, угу. который э, Фарго играл а там, где было интернациональное зло. Он играл э, омерзительно жующего человека э, в этом интернационале. Там русский был, один англичанин. Угу. Третий сезон, там Фарго, да, это был? Я его не смотрел Да-да-да. Вот, да, вот он там омерзительно жевал и такой вот, в общем, максимально мерзкий, в общем, да. Садоводы. Да-да-да, Садоводы, HBO вышел, тоже можно смотреть в медиатеке или на кинопоиске. Смысл в том, что пара садоводов, таких примерных, естественно, все основано на реальных событиях, как обычно, в графстве, в неком британском, они живут здорово и вечно, и никак на себя не обращают внимания, но тут у них вдруг нашли трупы во дворе, закопанные, и дальше мы узнаем о них много нового. У нас в гостях была группа 2517, Андрей Познухов и Антон Завьялов. Друзья, если можно, для наших слушателей какие-то теплые или не нетеплые слова в преддверии нового года чего бы вы от себя хотели пожелать тем кто послушает это интервью на чем сконцентрироваться о чем забыть и чего в новом году ждать
0: я хотел бы пожелать всем терпения любви не терять любовь всем очень много сил и надежды на то что все плохое, пускай как в доброй сказке, для старых или для молодых. Или для новых. Все, да, все плохое когда-нибудь закончится. Вот. Так что всем веры, надежды и любви. Прекрасно встретить 2022 год, несмотря на то, что пока по новостям ничего хорошего он нам не обещает. Тем не менее, любви, терпения, надежды и веры в то, что все будет хорошо.
1: А жители Москвы смогут 15 января пережив все новогодние праздники, посетить концерт нашего сайт-проекта «Лед-9» 15 января в клубе «Урбан».
2: Поскольку нас слышат по всей России, после этого в феврале у вас будет
1: Нижний Новгород. А после этого у нас еще 28 января мы сыграем, как «Лед-9» в Питере, а в феврале, надеемся, сейчас можно только надеяться что у нас состоятся запланированные концерты в других городах нашей необъятной страны.
2: В общем, если все пойдет хорошо, 11 февраля Нижний, в Мило в клубе, 13 февраля Самара, клуб «Звезда», и 20-го Воронеж, клуб «Аура». У нас в гостях была группа 2517, Андрей Познухов и Антон Завьялов. Всем спасибо за прослушание. Меня зовут Егор Арефьев. Всех с наступающим. Парни, спасибо, что пришли.
0: Всем пока. Спасибо.
1: А а Гость.